0: Suelo bromear con amigos acerca de la procrastinación, de esa extraña actitud que por momentos se apodera de nosotros y nos lleva a postergar continuamente actividades que, por lo general, suelen ser obligatorias y que no las hacemos porque no me dan ganas, ay, qué pereza hacerlo, uy, de pronto tengo otras cosas para hacer que son mucho más interesantes. ¿Te pasó esto alguna vez? Bueno, si sos como yo de los que postergan actividades o cositas y cada vez son más los pendientes, sumate a este nuevo episodio de Podcast Natural para preguntarnos juntos por qué procrastinamos. Si termina siendo algo negativo, ¿tendrá algún efecto positivo sobre nuestras vidas o nuestras actividades, nuestra manera de pensar? ¿Cuáles son las causas que nos hacen procrastinar? ¿Y habrá algún antídoto o alguna manera de evitar procrastinar Vení, soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Podcast Natural. Procrastinar se define como el acto de retrasar o posponer tareas hasta el último minuto o aún después de su fecha límite. Curiosamente, encontré una página que también se llama procrastination.com. Y me pareció interesante porque daba algunos gráficos acerca de la procrastinación y algunas definiciones. Entre ellas estaba, procrastinar se da cuando pospones las cosas. En lugar de trabajar en tareas importantes y significativas, te encontrás realizando actividades triviales o sin mucha importancia. En la página de psychocentral.com, Susana Kane da 10 aspectos positivos y 10 negativos acerca de la procrastinación. Y esto me resultó llamativo, porque nunca había pensado en la perspectiva positiva acerca del procrastinar. Siempre había escuchado y leído y hablado de la procrastinación o del hecho la acción de postergar actividades como algo negativo, como algo inútil. Pero Susan Kane me hizo ver el tema desde otra perspectiva. Te comparto algunos de sus aspectos. Cuando procrastinas, estás reflexionando sobre lo realmente importante. Más allá de las obligaciones, estás poniendo en perspectiva lo que es significativo para vos y de acuerdo a eso priorizás a la hora de armar una agenda o desarrollar tus actividades en el día a día. Cuando procrastinas, estás pensando antes de hablar. En el caso de las relaciones interpersonales, algunas veces podemos tener roces o conflictos, cosas por decir y expresar, y conviene procrastinar a veces lo que vamos a decir y reflexionarlo previamente, decir, ¿tiene sentido expresarlo como quiero hacerlo? ¿Tiene sentido decirlo? ¿Construye para mejor o destruye? Un aspecto positivo de la procrastinación cuando se trata de relaciones interpersonales. Hacernos conscientes de lo que vamos a decir antes de hacerlo impulsivamente. Otro de los aspectos es que cuando estás procrastinando, desarrollas la creatividad. A veces, cuando se trata de resolver problemas o crear algo de la nada, no suelen ser las primeras ideas las que solucionen la cuestión. Tomarnos tiempo y procrastinar eso que tenemos ganas de hacer ya puede llevar a un beneficio mayor y a un proyecto superador. Mantenemos la idea, la procesamos, la construimos y destruimos varias veces. La moldeamos para luego llevar a cabo algo mejor, mayor. Procrastinamos ahí también. Por último, ella dice, es parte de la vida. Debemos aprender a manejarlo. Todos tenemos esto de postergar, priorizar, hacer o dejar de hacer. Pero ahí está el punto más interesante. Aprender a lidiar y ver ¿Qué hacemos con la procrastinación y qué lugar le estamos dando también. Entre los aspectos negativos que Susan Kane menciona en su artículo, ella dice que la procrastinación genera estrés y si alguna vez procrastinaste y postergaste actividades para luego, sabes que cuanto más se acerca o cuanto más cerca estamos de la fecha límite, mayor es la ansiedad o el estrés que empezamos a percibir internamente, sea por un trabajo o por algún estudio o algún compromiso que debemos realizar. Entre los negativos también se encuentra el mal rendimiento académico, así como el estrés se genera por la procrastinación, se han hecho algunos estudios acerca de este postergar que se da en los estudiantes y cómo su rendimiento académico disminuye a medida que ellos postergan el realizar trabajos o estudiar para exámenes y lo dejan todo para el último momento. Ese es un buen dato si estás estudiando algo. Otro de los aspectos negativos es que no estamos enfrentando nuestros miedos. Un poquito más adelante te lo voy a comentar mejor, pero cuando procrastinamos estamos tratando de esquivar algo que tal vez nos genera miedo y nos estamos haciendo los locos o mirando para otro lado en lugar de enfrentar eso que nos atemoriza o nos intranquiliza. Malgastamos el tiempo. Cuando procrastinamos no estamos siendo sabios con la mayor riqueza que tenemos en nuestro poder, que es el tiempo que es el poder de decidir qué hacer, cómo hacer, con cada minuto. Y entonces, ¿por qué procrastinamos? ¿Por qué postergamos sabiendo que, bueno, sí, tiene algunas cosas positivas, pero también tiene otras negativas? A veces, y por lo general, está relacionado con el tener ganas. Ay, no tengo ganas de estudiar. Ay, no tengo ganas de trabajar o de enfrentar esta conversación. No tengo ganas. Ese es el peor enemigo. Las ganas de la procrastinación. El peor a mi enemigo, diría. Otro factor que nos puede llevar a la procrastinación es el hecho de no saber cómo hacerlo. Tenemos que realizar una tarea o tenemos que un trabajo práctico, por ejemplo, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en lugar de enfrentarnos al dilema de aprender a hacerlo o al conflicto de decir, bueno, no sé, debo aprender preferimos esquivarlo o mirar para otro lado. Puede ser que tenemos el hábito de dejarlo para último momento. Esto de acumular un montón de tareas o pendientes hasta que sea la fecha límite o aún después de la fecha límite para concretarlos si es que en algún momento llegamos a hacerlo. Pensamos que en el futuro estaremos más motivados para concretar cierta actividad. Entre este juego de decir tengo ganas y no tengo ganas, Solemos presuponer que en el futuro, el día de mañana, dentro de un par de horas, tendremos mayores ganas o nos sentiremos más satisfechos con el momento y podremos llevar a cabo la actividad. Rara vez pasa de esta manera. Otro de los factores de la procrastinación puede ser la desorganización. Tener un montón de pendientes que cada vez se acumulan más y no poner un orden en medio de esto... Lleva al colapso o al seguir procrastinando y acumulando cosas pendientes sin resolver nunca. Y por último, entre los factores que me pareció importante comentarte, es el de tenemos miedo. Dejamos de hacer algo por miedo a enfrentarnos a esa situación. Nos quedamos paralizados o aún tratamos de evitarlo. Kendra Cherry dice la realidad es que si esperas a estar en el estado de ánimo adecuado para realizar ciertas tareas, especialmente las indeseables, probablemente descubras que el momento adecuado simplemente nunca llega y la tarea nunca se completa. Procrastinar no es ni muy bueno ni muy malo, entonces ¿cómo hacemos para tomar las fortalezas y trabajar con nuestras debilidades para crecer y seguir aprendiendo. Me resultó muy interesante un artículo publicado por el diario El País en marzo del 2020, en donde se menciona a la doctora en psicología clínica Ellen Hendricksen, quien estudió la procrastinación y divide a los procrastinadores en tres grupos diferentes. En primer lugar podemos mencionar a los que evitan, aquellos que postergan para evitar las consecuencias negativas. Evitar la ansiedad, la angustia, el insomnio. Mm, no sé qué va a pasar, entonces mejor evito esta conversación, por ejemplo. No sé qué me va a responder, mejor hago de cuenta que nunca pasó. En segundo lugar, tenemos a los que buscan placer. Reemplazan la actividad que deben realizar por otra que les resulte más interesante o más placentera. Entonces, postergan actividades por un mayor beneficio actual, aunque solo se trata de emociones y sentimientos y poco tiene que ver con la construcción de algo mejor o del futuro, por ejemplo. Y en tercer lugar, tenemos a los optimistas, quienes organizan sus tiempos, sus actividades y piensan que todo les va a llevar muy poco tiempo. Según algunos estudios, el ser humano tiende por excelencia a ser optimista en lo que respecta a la organización de sus tiempos y en pensar que todo va a ser simple y no racionaliza los obstáculos que vendrán o que estarán por llegar. Me pareció interesante que en un estudio realizado en Alemania se compararon cerebros de personas que eran muy procrastinadoras y otros que lo eran menos y se encontraron diferencias visibles en la formación del cerebro y el desarrollo del mismo. Entonces, ¿cómo dejo de procrastinar? ¿O cómo vuelvo la procrastinación un hábito saludable, si es que eso es posible? En primer lugar, como lema de vida o como convicción personal, decido priorizar. Creo que en el destinarle tiempo a la organización de prioridades, hay una riqueza fundamental para enfrentar los desafíos del día a día. El trabajo, los estudios, la familia, los amigos... Cada actividad y proyecto personal ocupa un puesto y está en cada uno decir priorizo esto frente a una emergencia ¿Cuál tiene el primer lugar? ¿A cuál le dedicas más de tu vida? Una de las eh, actividades que se recomienda también frente a la procrastinación es el crear una, un to-do list una lista de cosas por hacer o pasos por seguir entonces te toca ahí hacer dibujos en papel, en una aplicación, usando recordatorios, alarmas, la tecnología en general, y decir, che, me quiero organizar, ¿cómo puedo evitar tanta procrastinación y hacer mejor uso de mi tiempo? Bueno, un to-do list donde puedas ir chequeando las cosas que vas haciendo y analizando visualmente tus avances puede ser un buen primer paso. O segundo, si contamos, la priorización. Calendarizar también puede ser un buen consejo. Si no tenés una agenda fija o estás medio mareado con tus tiempos y actividades, proyectos, decir, bueno, el lunes lo dedico para esto, el martes para esto otro, el miércoles me lo tomo, el jueves así. Puede ser una buena manera de arrancar y comenzar a generar nuevos hábitos. Eliminar distracciones. A veces... La tecnología se vuelve más que un beneficiario, un distractor o alguien que nos tira para atrás. Mejor quédate pendiente de cuáles son tus distractores y cómo podés avanzar para no quedarte atado a un momento o a una actividad específica. Trabajar en periodos cortos también puede facilitar el evitar la procrastinación. No pensar horas de estudios súper largas, sino periodos cortos. Y no olvides de auto-recompensarte. Aunque sea un pequeño logro, puede marcar la diferencia. Si manejas tu tiempo por eh, bloques cortos y los breaks, los respetas también, los mini recreos, para decir, bueno, este rato sí uso el celular, este rato lo dedico para salir con amigos. Tal vez te encuentres siendo mucho más productivo, sin la necesidad de procrastinar compulsivamente. Procrastinar no se trata solo de buscar satisfacción aquí y ahora postergando una actividad, sino puede ser que la estemos sufriendo y posterguemos la actividad o enfrentarnos a ese tema pendiente por miedo a que las cosas se salgan de control o no salgan como las esperamos. Ser consciente de por qué estás procrastinando también puede ayudarte a construir y salir de tu zona de confort para mejorar. Una vez más, este episodio es una invitación a que puedas hacer una mirada interna, analizarte, juzgarte sin lastimar y crecer, proyectar mejor. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural.